0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du online mit dabei bist und schön, dass ihr hier im Saal dabei seid, wenn wir heute in unsere neue Predigtreihe Zeit der Hoffnung, jetzt musste ich gerade selber noch mal überlegen, Zeit der Hoffnung starten. Manchmal ist es ja so, wir wissen gar nicht, was wir alles als Christen so haben, was uns so alles als Kinder Gottes zur Verfügung steht. Mir wurde das ähm, vergangenes Wochenende nochmal so bewusst, ich war auf einer Konfirmation eingeladen und äh, wie es uns manchmal geht, du siehst irgendwas und du kapierst es gar nicht. War, wie gesagt, auf so einer Konfirmation eingeladen und wie das so üblich ist, zieht man sich ja dann da schick an, man ist schön und hat so ein richtig schönes Fest und so war das dort auch der Fall und wir hatten so den Hauptgang gegessen und plötzlich stand jemand in einem Bayern München Trikot da. Der hatte einfach sein Sakko ausgezogen und sein Hemd ausgezogen und hat ein Bayern Shirt angezogen und wir haben und wir haben so gedacht okay vielleicht hat er Angst jetzt, wenn er bevor jetzt der Nachtisch kommt, dass er sich irgendwie verkleckert oder so. Wir haben gesagt ja gut kann er ja jeder anziehen, was er will. Wir leben ja in einem freien Land. Von daher haben wir einfach weitergemacht. Und so gefühlt eine Stunde später sagt das Bayern Trikot plötzlich also ich finde das schon komisch, dass ihr gar nicht darauf reagiert, dass ich dieses Bayern-Trikot anhabe. Das nächste Mal ziehe ich ein Gladbach-T-Shirt an oder komm einfach, oder ziehe gar nichts an. Mal gucken, was ihr dann sagt. Und ich muss ehrlich sein, in dem Moment habe ich so gedacht, ah, da war doch irgendwas. Wisst ihr, was war? Unwichtig. Unwichtig, ja. Das ist eben die andere Seite. Ähm, wir hatten, genau, ja, Bayern wurde vorzeitig wieder mal Meister und ich hatte da, wir hatten da sozusagen so einen Bayern-Fan vor uns sitzen, der uns das auf diese Weise kundtun wollte. Und das war schon echt lustig, wir sitzen hier so da und dann kommt einer im Bayern-Trikot rein und keiner merkt und keiner reagiert. Aber so ist das manchmal, Du du siehst was und kapierst es nicht. Und ich habe mich gefragt: Ist das mit geistlichen Dingen nicht auch manchmal so, dass wir gar nicht merken, was wir alles haben als Kinder Gottes? Wir sind so absorbiert, so abgelenkt, so eingenommen von anderen Themen, wir übersehen es einfach, was wir alles als Kinder Gottes haben. Und ich glaube, mit der Hoffnung, die wir als Christen haben, ist es ganz genauso. Wir übersehen, dass wir sind so absorbiert, wir vergessen das manchmal welche eine großartige Hoffnung wir als Kinder Gottes haben und deshalb starten wir heute in eine Predigtreihe mit dem Oberthema Zeit der Hoffnung wir entdecken in dieser Predigtreihe welche unterschiedlichen Facetten wir als äh, welche unterschiedlichen Facetten der Hoffnung wir als Christen haben und sich diese Hoffnung zu bewahren also ich finde das ist ja so wichtig und gerade auch derzeit. Hoffnung ist ja nicht bloß irgendwie eine nette Zugabe zum Leben, sondern wir brauchen Hoffnung. Charles Swindle, Buchautor, schreibt mal, wenn uns die Hoffnung geraubt wird, baumelt unser ganzes Dasein zwischen Depression und Verzweiflung. Das ist sicherlich eine steile Aussage, aber er hat doch recht. Wenn uns die Hoffnung geraubt wird, dann baumelt unser ganzes Dasein zwischen Depression und Verzweiflung. Hoffnung ist so wichtig. Hoffnung ist nicht nur für persönliche Notfälle gedacht, Hoffnung, das ist etwas, was wir für unser Leben brauchen. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich kann derzeit eine ordentliche Ladung Hoffnung gebrauchen. So die letzten zwei Jahre, die sind ja jetzt nicht kein Picknick gewesen, die waren sehr herausfordernd. Und wenn ich mich so umschaue, jeder hat irgendwie an irgendwas zu knappern und ist beeinträchtigt durch diese Zeit, in der wir leben. Und vielleicht fragst du dich auch, wie kann das weitergehen in den nächsten Wochen und Monaten? Mit welcher Hoffnung kann ich leben? Und wie hilft der Glaube an Jesus Christus mir so dabei? Ich für meinen Teil kann sagen, und vielleicht magst du mit einstimmen, ich bin auf Hoffnung angewiesen. Ich brauche eine sichere, eine feste, eine solide Hoffnung für mein Leben. Ich brauche Hoffnung, um Ziele zu erreichen. Ich brauche Hoffnung, um Träume verwirklichen zu können. Ich brauche Hoffnung, um durchhalten zu können. Und als Christen, da sind wir überzeugt, der beste Ort, wo wir Hoffnung finden können, das ist bei Jesus Christus. Aber die Frage ist, wie sieht diese Hoffnung aus? Wie kommen wir an die ran und wie fühlt sich das an und worin besteht sie? Und daher lade ich dich auf eine gemeinsame Reise in den nächsten Wochen ein, wenn wir uns den ersten Petrusbrief gemeinsam anschauen. In den Worten von Petrus, da finden wir Worte, die uns die Hoffnung wieder neu lehren wollen. Worte, die uns zeigen, wir leben in einer Zeit der Hoffnung. Auch wenn es unheimlich herausgefordert ist, was wir derzeit erleben. Und ich lade dich ein, so ein Hoffnungsentdecker zu werden, so ein Hoffnungsentdecker. Und ich bin mir sicher, diese Reise wird sich wirklich lohnen und rentieren, denn wir werden immer wieder Hoffnung entdecken, wenn sich so das Leben von seiner bitteren Seite zeigt. Hoffnung im Leiden Hoffnung in der Alltagsrealität, in der wir leben. Hoffnung in den Zerreißproben unseres Lebens. Daher herzliche Einladung, mit einzusteigen in den ersten Petrusbrief. Unser Thema heute lautet Hoffnung, weil wir erwählt sind. Und wir starten mit den ersten zwei Versen des Petrusbriefes. Das ist ähm, so vom Volumen her überschaubar. Wir machen das ja immer wieder in unserer Gemeinde, dass wir komplette Briefe des Neuen Testaments durchpredigen. Heute diese ersten zwei Verse. Inhaltlich hat es in sich... Wie ihr gleich merken werdet und ich habe ihr euch schon den ersten Vers mal anprojiziert und ich lese euch vor. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kapadozien, Asien, Bithynien verstreut sind. Petrus beginnt seinen Brief, wie das damals so üblich ist, indem er sagt, wer er ist und in wessen Autorität er auftritt. Er ist Petrus, Apostel von Jesus Christus, also ein Gesandter von Jesus Christus. Und was wir gleich merken, dieser Brief richtet sich nicht an eine konkrete Ortsgemeinde, sondern an Christen oder an Gemeinden, die in einem Gebiet verstreut leben. Und ich habe euch eine Karte mitgebracht, dann könnt ihr das ganz leicht sehen. Und damit ihr es auch richtig schnell seht, habe ich das nochmal rot eingegringelt. Die Regionen Pontus, Galatien, Kappadokien und Bithynien und wer geografisch ein bisschen auf der Reihe ist, der weiß, das liegt in der heutigen Türkei. Also an solche Leute schreibt Petrus ähm, diesen Brief, wir wissen nicht so viel über die Empfänger, aber wahrscheinlich ist es so, dass aufgrund von römischer Zwangsumsiedelung die Leute dorthin gezogen sind. Oder dorthin geflüchtet sind. Wahrscheinlich sind sie an irgendeinem anderen Ort zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Haben Kontakt zu Petrus bekommen. Und jetzt schreibt er diesen Christen, die dort als Flüchtlinge, als Ausländer, als Fremde, schreibt er diesen Brief. Wann macht Petrus das? Wahrscheinlich 62, 63 nach Christus aus Rom. Und das bedeutet die Christenverfolgung. unter Kaiser Nero steht kurz bevor. Und deshalb ist das nicht nur so irgendein Brief, den er schreibt, sondern ich würde mal sagen so ein Manifest der Hoffnung. Er will diesen Christen Hoffnung vermitteln. Er schreibt an Leute, die äußerst bedroht sind, die vielleicht Familienmitglieder verloren hatten aufgrund ihres Glaubens. Weil sie an Jesus Christus glauben, wegen diesem komischen Glauben haben sie vielleicht Familienmitglieder verloren, mussten aus ihrer Heimat wegziehen. Und erleben jetzt Repressalien am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, in ihrer Nachbarschaft, wird ihnen schwer zugesetzt. Und in all diesen Situationen will Petrus ihnen Hoffnung machen, will ihnen Hoffnung vermitteln, Hoffnung weitergeben. Und wenn man das weiß, dann versteht man auch schnell, warum der erste Brief unter verfolgten Christen in dieser Welt so beliebt ist. Weil er nämlich genau sich mit diesen Themen beschäftigt, die verfolgte Christen heute in dieser Welt erleiden müssen. Deshalb ist dieser Brief unter verfolgten Christen sehr geschätzt. Und mit zwei Begriffen beschreibt Petrus die damaligen Empfänger. Er spricht von den Erwählten und von den, von den Fremden. An die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt verstreut leben. Petrus spricht von Fremd und Erwählt. Und er definiert damit so ihre Identität in Beziehung zu Gott, erwählt, und die Beziehung zur Gesellschaft, nämlich als Fremde leben sie dort. Und dabei wird deutlich, weil Gott sie erwählt hat, sind sie fremd in dieser Welt. Ich würde mal so sagen, dieses Fremdsein ist uns auch bekannt, zwar nicht in der Weise, wie es die Christen damals erlebt haben, wie die es erlitten haben oder wie es verfolgte Christen in anderen Teilen dieser Welt gerade erleben, aber dieses Fremdsein, das ist ja schon eine Realität, die wir kennen. Denn auch wir sind als Christen eine Minderheit. Wir sind in gewisser Weise fremd in dieser Welt. Es sind herausfordernde Zeiten für uns als Christen. Christliche Werte ähm, sind ja derzeit werden derzeit oder seit Jahren ja schon in, in Frage gestellt. Das Christentum im Westen ist bedroht. Immer weniger glauben an Gott, immer weniger gehen in die Kirche. Der christliche Glauben wird gesellschaftlich in Frage gestellt. Wozu braucht man das? Ist das überhaupt nötig? Und so ist man im Blick auf dieses Thema sind wir tatsächlich auch Fremdkörper in dieser Welt und stehen richtig quer in der Gesellschaft, wenn wir anfangen über unsere Glaubensüberzeugungen zu sprechen. Petrus beschreibt aber nicht nur die Identität seiner Leser, er gibt auch eine Antwort auf die Frage, ja wie können wir denn dann als Fremde in dieser Welt leben? Wie können wir als Christen in dieser Welt leben? Und aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven gibt Petrus Antworten und das werden wir in den nächsten Wochen dann einfach sehen, was er dazu sagt. Und die erste Antwort ist, die er uns heute gibt, die lautet, hey, habt Hoffnung, weil Gott euch erwählt habt. Habt Hoffnung, ihr seid die Erwählten Gottes. In Vers 2 führt Petrus das aus, wenn er sagt, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Petrus erinnert diese Christen daran, dass sie erwählt sind. Erwählung ist ein schwieriges theologisches Konzept, das viele Fragen aufwirft. Aber Fangen wir mal so an. Wir alle kennen wahrscheinlich, dass das Volk Israel von Gott erwählt wurde. Ich glaube, das ist so doch ziemlich in der Breite gängig, dass wir das wissen, Gott hat das Volk Israel erwählt. Zu irgendeinem Zeitpunkt hat Gott gesagt, nicht dieses Volk, nicht dieses Volk, dieses Volk, das Volk Israel, das will ich haben. Die sollen mir gehören. Dieses Volk soll mein Eigentum sein, meine Priesterschaft, mein heiliges Königreich. Dieses Volk allein soll der Segensträger für die ganze Welt werden. Das sagt Gott. Und das fängt ja bei Abraham an. Und bei Abraham können wir das sehr gut erkennen, dass Erwählung ein reiner Akt der Gnade Gottes ist. Dass Gott Abraham herausruft und dazu bestimmt, wegzuziehen und dass aus ihm eine große Nation werden soll, das ist ja nicht der Verdienst von Abraham. Abraham hat zuvor keine, davor keine Verbindung zu Gott. Er ist nicht besonders religiös, nicht besonders gläubig. Er hat nicht eine besondere Sehnsucht nach Gott. Nein, es ist einfach... Das Eingreifen Gottes, das souveräne Eingreifen Gottes, dass Gott Abraham aus allen anderen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Welt leben, dass er den auserwählt und sagt, du sollst mir gehören und aus dir mache ich mal ein großes Volk. Und wenn Gott Menschen erwählt, dann ist das immer so, dass er eben nicht nach menschlichen Kriterien äh, entscheidet. Das gilt im Blick in die Berufung, aufs, in der Erwählung aufs Heil, als auch zu einem Auftrag. Also Gott wählt das Volk Israel aus, obwohl es klein und widerspenstig ist, wie es im Alten Testament heißt. Gott wählt Mose aus, obwohl der nicht sehr eloquent ist. Gott wählt Jeremia aus, obwohl der ziemlich jung ist. Und Gott wählt auch einen Simson aus, dessen Lebensführung äußerst fragwürdig ist. Man immer Gott einen Menschen auswählt, dann entscheidet er nicht nach menschlichen Kategorien und Konzepten. Und was Petrus nun macht, er nimmt dieses Konzept der Erwählung und überträgt es auf seine Leser, auf die Leser seines Briefes. Und er selbst ist ja ein Jude, also er ist ein Nachkomme dieses Volkes, er gehört zu diesem Volk Israel und das Interessante ist, dass Petrus das jetzt auf Menschen überträgt, die von der Abstammung her keine Juden sind. Er unterscheidet gar nicht mehr nach der Abstammung. Er sagt und gibt damit einfach weiter, was das gesamte Neue Testament lehrt. Ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, die ihr zu seiner Gemeinde gehört, ihr seid die Erwählten Gottes. Ende der Durchsage. Er macht eine Übertragung. Das, was einst dem Volk Israel galt, das überträgt er jetzt auf die neutestamentliche Gemeinde. Und wir merken, Petrus entfaltet das überhaupt nicht argumentativ. Er erklärt das kein Stück. Er sagt einfach, hey Freunde, so ist es. Und damit merken wir auch, stillt Petrus wenig unsere theologische Neugier. Was auffällt, Petrus hebt bei der Beteiligung der Erwählung alle Personen der Dreieinigkeit hervor. Er spricht von der Rolle Gottes und springt dabei weit in die Zeit zurück, wenn er sagt, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Und wenn er das so sagt, dann bedeutet das für uns als Christen, wir sind nicht deshalb Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, weil wir zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie auf die glorreiche Idee gekommen sind, an Gott zu glauben oder uns entschieden haben, an Gott zu glauben, sondern weil Gott das vor aller Zeit festgelegt hat. Gott hat entschieden, dass wir an ihn glauben und nicht ich persönlich. Petrus weist darauf hin, es gibt einen Plan Gottes, der vor aller Zeit erfasst wurde. Also von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie wir gar nicht denken können, vor einer Ewigkeit hat Gott entschieden, dass ihr an ihn glaubt, dass ihr gerettet werdet. Hm. Falls ich noch nicht gesagt habe, Erwählung ist eine komplexe Angelegenheit und spätestens jetzt fragt sich der ein oder andere, Herr, wie kann das äh, eigentlich sein? Äh, das stimmt doch nicht, das kann man doch so nicht sagen. Äh, irgendwie erhebliche Schwierigkeiten tauchen da so auf. Ähm, und ich denke, das hat vor allem damit zu tun, weil das ja überhaupt nicht so in unseren Alltag hineinpasst. Wir lieben es, selbstbestimmt und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Das ist So, so sind wir geprägt. Ich entscheide, was ich will und was ich nicht will. Und wenn jemand anders für uns Entscheidungen trifft, Gar nicht gut, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen selbstbestimmt leben. Und das fordert uns an dieser Stelle heraus, weil die Bibel andere Akzente an dieser Stelle setzt. Ich kann mich noch erinnern, als ich das so zum ersten Mal mit der Erwähnung im Theologiestudium so mal gehört habe, da, äh, da wurde mir das so richtig bewusst. Ich meine, klar, ich wusste das auch mit dem Volk Israel, aber dass ich das dann so ähm, verstanden habe oder gehört habe mit der Erwähnung, habe ich gedacht, was für ein abgefahrener Gedanke. Also ich habe in so einer WG gewohnt mit vielen anderen Theologen und da habe ich das irgendwie mal so zwischen Tür und Angel mal mitbekommen. Und ich habe gesagt, die spinnen, habe ich gesagt, die Spinnen, das kann doch nicht sein, dass es sowas gibt, dass, dass ich glaube, weil Gott mich erwählt hat. Also was für ein abgefahrener Gedanke, weil es eben total meiner eigenen Erfahrung widerspricht. Ich habe doch mich entschieden. Ich habe doch ein Gebet gesprochen, dass ich an Gott glauben will. Und er hat eine Menge Folgefragen bei mir ausgelöst das sind wir Roboter, haben wir keine, sind wir irgendwie alle Marionetten, die Gott irgendwie lenkt? Und wenn es eine Erwählung zum Heil gibt, gibt es auch eine Erwählung zur Verdammnis? Und auch die Frage: Bin ich überhaupt erwählt? Und ich musste dann beim Lesen der Bibel, beim Durchlesen der Bibel schnell merken: Oh Markus, du hast da echt richtige Lücken. Du hast da echt richtige Lücken. Und das hat damit zu tun, weil die Kirche, in die ich bis dahin gegangen bin, hat also, wurde nie eine Predigt über Erwählung gemacht. Und ihr habt alle keine Entschuldigung mehr. Wisst ihr das an der Stelle? Und es lag auch daran, dass ich da überhaupt nichts wusste, weil ich die Bibel, ich habe immer einen Bibelleseplan gehabt. Und häufig diese Bibellesepläne leiten einen ja durch diese schönen und lieben und tollen und äh, diese, also diese schönen Bibelverse durch. Aber wenn man plötzlich anfängt, die, ein Buch der Bibel vom Anfang bis zum Ende durchzulesen, oh, dann kommt man ja an Stellen, die nicht so einfach sind. Und dann kommt man auch an solche Stellen. Und daher, die Bibel ist eigentlich ziemlich eindeutig, wenn es um unsere Erwählung geht. Und eigentlich jeder Theologe, die großen Reformatoren, alle sind der Überzeugung, ja, Erwählung, das gibt es. Und ich gebe euch mal so ein paar biblische Kostproben. Apostelgeschichte 13, Vers 48, da lesen wir, als die Nichtjuden das hörten, also die Predigt von Paulus und Barnabas, brachen sie im Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren oder erwählt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben. Also es das heißt jetzt nicht, diejenigen, die zum Glauben kamen, wurden dann erwählt, nein umgekehrt. Diejenigen, die dazu bestimmt waren, die erwählt waren zum Glauben, die kamen zum Glauben. Und so sagt Jesus auch selbst, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Also nicht diejenigen, die zu mir kommen, die gebe ich dann dem Vater. Nein, der Vater gibt sie mir und deswegen nehme ich sie. Diejenigen, die Gott zum Heil, zur ewigen Rettung bevorbestimmt hat, die kommen zu mir. Weshalb Jesus auch wenige Verse später sagen kann, Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Für uns ist das herausfordernd. Das Alte und das Neue Testament erklärt das nicht so genau, wie das mit, dem, mit der Erwählung ist. Nicht jedes Teil des göttlichen Erwählungshandelns wird uns erklärt. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, sag mal, wie ist das eigentlich bei mir, bin ich eigentlich erwählt? Dann würde ich so aus meiner Sicht sagen, allein die Tatsache, dass du dir diese Frage stellst, dass du vielleicht auch so eine Sorge darüber hast, ob du erwählt bist, ist ein Zeichen dafür, dass du erwählt bist. Dass Gottes Hand auf deinem Leben liegt, dass der Heilige Geist schon an dir gearbeitet hat. Dass du dir überhaupt diese Frage stellst, bedeutet, Du bist erwähnt. Dir ist Gott nicht unwichtig. Gott ist an dir am Arbeiten. Und daher geh diesem Impuls nach. Gott ruft dich, Gott will dich, Gott liebt dich. Antworte ihm im Glauben darauf. Und was ich auch noch betonen will, die Bibel entbindet uns nicht unserer menschlichen Verantwortung. Wir finden beides in der Bibel. Auf der einen Seite die Souveränität Gottes und auf der anderen Seite die menschliche Verantwortung. Und beides wird gleichzeitig betont. Der Mensch ist kein ferngesteuerter Roboter Gottes. Der Mensch ist ein Gegenüber Gottes, das verantwortlich für seine Entscheidungen gemacht wird. Auf der einen Seite ist es so, Glaube ist etwas, was Gott uns schenkt. Und auf der anderen Seite sind wir herausgefordert, im Glauben zu antworten auf das, was Gott uns sagt. Bei Jesus sieht man das auch zum Beispiel. Wenn er sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und da merken wir, Glaube ist auch etwas Aktives. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich darauf reagiere, was ich daraus mache, was Gott mir sagt. Aber dennoch, Gott muss sich uns erst offenbaren. Er muss uns den Glauben schenken, er muss uns den Glauben wecken. Ich der Apostel Paulus bringt das mal mit einem super Beispiel zum Ausdruck, mit dem Bild, wenn er davon spricht, dass wir tot sind in unseren Sünden. Wir sind tot in unseren Sünden, also ohne Leben. Wir sind Leichname. Was kann ein Toter machen? Nichts. Es braucht die Erweckung Gottes, dass wir darauf reagieren können, was er von uns will. Und so stellt, haben wir hier so einen Widerspruch. So stellt uns der christliche Glaube hier vor einen Widerspruch, eine Antinomie, würde man sagen. Die Bibel lehrt die Souveränität Gottes, genauso wie die die Verantwortlichkeit des Menschen lehrt. Beides gilt, beide Teile, auch wenn sie nicht zusammenpassen, beide gelten und beide sind wahr. Im Übrigen ist das ja bei ganz vielen Dingen in unserem christlichen Glauben so. Ich finde zum Beispiel beim Thema Gebet kommt das ja auch gut zum Ausdruck. Wir beten zum Beispiel, oder ich bete um Heilung. Und ich nehme Medikamente. Machen wir alle. Oder hoffentlich. Wir beten um Heilung, dass Gott eingreift und nehmen Medikamente. Ich danke Gott aus tiefstem Herzen für meine Bekehrung. Und habe noch nie jemanden beten hören. Herr, danke Jesus, dass ich mich für dich entschieden habe. Du kannst echt zufrieden sein mit mir. Du kannst dich so, du kannst die, du bist so, du bist so reich beschenkt damit, dass ich mich für dich entschieden habe. Also ein Gebet habe ich noch nie gehört von jemanden. Machen wir nicht. Wir danken Gott für unsere Bekehrung, obwohl wir, also ich, habe zu einem gewissen Zeitpunkt ein sogenanntes Übergabegebet gesprochen. Ich bitte Gott um die Versorgung meiner alltäglichen Nöten und Probleme und gearbeitet. Auch da kommt beides zusammen. Und ich bitte darum, ich bete, dass Gott Menschen errettet, bitte, dass Gott Menschen zu sich zieht und gleichzeitig lade ich sie zum Glauben ein, lade sie ein, als Pastor im Glauben ein Gebet zu sprechen. Merkt ihr? Die Bibel präsentiert uns kein wasserdichtes theologisches System, was uns alle Antworten auf alle unsere Fragen gibt. Um es nochmal mit dem Theologen James Pecker zu sagen, ein Gott, den wir bis ins Letzte verstehen könnten und dessen Offenbarung über sich selbst uns keinerlei Geheimnisse bieten würde, wäre ein Gott nach menschlichem Bild. Also ein von uns eingebildeter Gott. Und nicht der Gott der Bibel, der sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und wenn du über das Thema Erwählung mehr nachlesen möchtest, ähm, beim YouTube äh, Videobeschreibung findest du einen Link zum Artikel und wer ein Buch darüber möchte, kann sich einfach per E-Mail an mich wenden oder an das Sekretariat. Petrus macht deutlich, eure Entwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Also der Ursprung der Erwählung, der Ursprung, dass wir zum Glauben kommen, liegt in einem Plan Gottes, den er vor aller Zeit gefasst hat. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes, da kommt der Heilige Geist jetzt ins Spiel, sollen wir sein neues heiliges Volk werden. Der Heilige Geist zieht uns Menschen zu Gott. Er verändert unser Herz und unseren Verstand. Er verändert unsere Haltung, unsere Einstellung gegenüber Gott und weckt und schenkt in uns den Glauben, dass wir an Gott glauben können. Und wann immer wir dieses innerliche Drängen spüren, dann freut dich, das ist der Heilige Geist, der da in dir am Werk ist, wenn du dieses Drängen spürst, etwas zu tun, was Gottes Willen entspricht. Und Petrus spricht noch einen weiteren Zweck der Erwählung an, indem er plötzlich auch noch Jesus Christus ins Spiel bringt. Gott will uns zu Menschen machen, sagt er, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Petrus spielt mit dieser Formulierung nochmal auf das Alte Testament an. Für das Inkrafttreten des alten Bundes mit dem Volk Israel, wie auch für das Inkrafttreten des neuen Bundes mit Jesus Christus, ist die Besprengung von Blut mit einem stellvertretenden Opfer notwendig gewesen. Und dabei geht es um die Vergebung von Schuld. Und beim Volk Israel wird das gut deutlich. Mit dem Gehorsam hat das nicht gut funktioniert, um es mal diplomatisch auszudrücken. 2. Mose 24, da haben wir den Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk Israel. Und Gott fragt das Volk Israel, wollt ihr mein Volk sein? Wollt ihr meine Gebote halten? Wollt ihr mir nachfolgen? Und das Volk Israel, ja, wir wollen. Und dann, du blätterst zwei Seiten weiter, voll Katastrophe. Äh, sie kriegen es nicht hin. Äh, die kriegen es nicht auf die Reihe. Und das ist für uns gar nicht jetzt der Grund, irgendwie zu sagen, oh Mann, die Honks, die kriegen halt, die kriegen es halt nicht auf die Kette. Ähm, nein, das Problem sind nicht die Israeliten, sondern einfach unser menschliches Herz. Auch bei uns ist das nicht anders. Weshalb Gott eben sagt Hier mit dem neuen Bund, dann mache ich das anders. Ich werde nicht hinstehen und euch fragen und ihr werdet nicht Ja sagen, ich schicke einfach meinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Der lebt das Leben, das ihr hättet leben sollen, der stirbt den Tod, den ihr hättet sterben müssen und den er ich auf zu neuem Leben und durch dieses stellvertretende Opfer werdet ihr ein für alle Mal, äh, werden eure Sünden getilgt und ihr werdet gereinigt und es ist ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott möglich. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt uns das gut. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, also im Gegensatz zu den ganzen Tieropfern. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Petrus sagt, also, ähm, bei eurer Erwählung ist das jetzt anders wie beim Volk Israel, ihr werdet mit einem besseren Blut gereinigt. Der Tod, Blut hört sich komisch an, gell? Blut, Blut gereinigt, aber damit ist einfach der Tod, der stellvertretende Tod von Jesus Christus gemeint. Und durch diesen stellvertretenden Tod werdet ihr gereinigt und könnt jetzt ein hingegebenes Leben an Gott führen. Und damit beantwortet Petrus auch die Frage, wozu hat uns Gott eigentlich erwählt? Wozu hat uns Gott erwählt? Die Antwort darauf ist, damit ihr ihm jedem Bereich eures Lebens unterstellen könnt. Alle Facetten eures Lebens, denken, fühlen, handeln, könnt ihr jetzt im Gehorsam Gott unterstellen. Aber hey, was bedeutet das jetzt für unser Leben? Jetzt hier für nächste Woche, was bringt uns das, was Petrus hier sagt? Was will er bezwecken? Und daher mal so drei Schlussfolgerungen was uns das für uns heute bedeuten kann. Erstens, meine Erwählung durch Gott macht mich dankbar und demütig. Macht Machterwählung stolz und arrogant, könnte man eigentlich ja meinen, oh Gott hat mich ausgewählt, aber wer es richtig verstanden hat, wer es richtig versteht, der kann nur dankbar und demütig sein. Weil Erwählung ja seinen Ursprung im Willen Gottes hat. Erwählung gibt es allein aufgrund der Gnade Gottes. Entspringt der Liebe Gottes zu mir. Ich kann mir niemals hinstellen und sagen, Gott hat mich erwählt, weil ich so und so und so bin. Ich kann mich niemals hinstellen und sagen, weil ich so ein geiler Typ bin, deswegen hat Gott mich erwählt. Das geht nicht, das gibt es nicht. Es ist allein Gottes gnädiges Eingreifen, dass ich heute an ihn glauben darf. Es ist allein Gottes Erscheinung. Unverdiente Erwählung. Ein Fußballer kann darauf stolz sein, wenn er in die Nationalmannschaft berufen wird. Ein Politiker kann sich auf die Schulter klopfen, wenn er vom Volk gewählt wird. Ein Kind Gottes kann nur dankbar und demütig darüber sein, was Gott ihm geschenkt hat und dass Gott ihn erwählt hat. Wenn du darüber nachdenkst, dass du erwählt bist, er sollte dich das in die Anbetung führen. Du solltest staunen, dankbar und demütig werden. Was? Gott hat mich erwählt? Wow. Vor aller Zeiten, als es mich noch gar nicht gab, hat er den Entschluss gefasst, mich auszuwählen. Sein Heiliger Geist hat an mir gearbeitet. Wow. Jesus Christus ist wegen mir in diese Welt hineingekommen. Für mich gestorben und auferweckt worden. Das alles hat Gott für mich gemacht. Die Erwählung Gottes sollte sich zum demütigsten und dankbarsten Menschen in dieser Welt machen. Erste Schlussfolgerung, meine Erwählung durch Gott macht mich dankbar und demütig. Eine zweite Schlussfolgerung, meine Erwählung durch Gott gibt mir Hoffnung und Sicherheit. Für Petrus sind diese beiden Verse das Fundament von all dem, was er in seinem Brief sonst noch zu schreiben hat. Er sagt, jede Hoffnung, die ich euch weitergebe, jede Ermutigung, die ich euch nenne, jeden Lichtblick, den ich euch gebe, der beruht auf dem Fundament eurer Erwählung. Dass dir gesagt ist, Du gehörst Gott. Petrus sagt dir und mir damit, ich weiß, unter welchem Druck ihr steht. Ich kenne die Herausforderung eines christlichen Lebens. Ich weiß, wie sich das manchmal anfühlt, als Christ in dieser Welt zu leben. Und deshalb betone ich eure Erwählung. Du bist nämlich sicher in der Hand Gottes. Gott hat sich für dich entschieden und nicht umgekehrt. Und das hat Gott vor aller Zeit getan. Und es überrascht Gott überhaupt nicht, was bei dir nächste Woche so los ist. Und es überfordert Gott auch überhaupt gar nicht, was bei dir in den nächsten Wochen und Monaten so los ist. Diesen Trost und diese Hoffnung will Petrus uns und seinen Lesern vermitteln. Und spürst du, was da für eine großartige Hoffnung für dich drinsteckt, heute und in der kommenden Woche? Dass da Hoffnung ist in deiner Situation, für dein unruhiges Herz, mit dem du manchmal so unterwegs bist, für deine Fragen, worauf du einfach keine Antwort findest. Da ist Hoffnung für deine Ungewissheit, deine Nöte, dein Leiden. Und das gibt auch all denen Hoffnung, die sich immer wieder so mit der Frage plagen, ist mein Glaube an Gott groß genug? Ist mein Glaube an Gott richtig genug? Ich sage euch, kranke Fragen, krankes Zeugs. Vergiss es, weil Gott dich erwählt hat. Gott hat sich für dich entschieden und es hängt nicht an dir, sondern an Gott. Gott ist daher in deinem Alltag da und du kannst dir sicher sein, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Was für eine Zusage. Das letzte Wort ist in deinem Leben noch nicht gesprochen. Warum? Weil es Hoffnung gibt. Weil du erwählt bist. Gott hat sich für dich entschieden. Er will dich haben. Und eine dritte Schlussfolgerung. Meine Erwählung durch Gott zeigt mir, ich bin einheimisch fremd in dieser Welt. Einheimisch fremd in dieser Welt. Und damit sind wir wieder am Anfang bei dem, was Petrus deutlich gemacht hat, dass wir Erwähltes sind und dass wir Fremdes sind. Und aufgrund unserer Erwählung erhalten wir eine neue Identität und das hat Konsequenzen, die Konsequenz, dass wir als Fremde in dieser Welt leben. Und mir gefällt diese Formulierung einheimisch-fremd. Wir sind einerseits einheimisch in dieser Welt. Wir leben in dieser Stadt, wir leben in diesem Landkreis, wir leben in diesem Land, wir leben in dieser Kultur, wir leben in dieser Gesellschaft, wir leben in unseren Nachbarschaften, Beziehungen, Freundschaften und zugleich sind wir auch fremd. Weil wenn Jesus Christus glauben, sind wir fremd. Und und das Christentum im Westen steht schlecht, dramatisch schlecht. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie leben wir denn in dieser Welt als Fremde? Option 1, ziehen wir uns zurück. So nach dem Motto, der Kampf ist verloren, wie die Elben nach Bruchtal, der Herr der Ringe kennt. Wir ziehen uns zurück, verbarrikadieren uns in unseren Gemeinden. Nicht mehr sucht der Stadt Bestes, sondern rettet eure Kinder und Familien. Oder Option B, passen wir uns an? Ja, wir geben einfach nach. Ist alles irgendwie anstrengend? La, die christlichen Werte, ja, liebe Zeit. Wir passen uns einfach an. Wir gehen einfach in unserer Kultur und Gesellschaft auf. Bin der tiefen Überzeugung, sagt das mit voller Absicht, es muss dazu kommen, dass wir uns an vielen Stellen unseres Lebens fremd fühlen. Du und ich, wir müssen dieses Fremdsein erdulden, ertragen und spüren, weil wir erwählt sind, weil wir Kinder Gottes sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft das irgendwie schief. Es muss sein, dass wir bei all dem, was wir so nachgehen in unserem Leben, auf der Arbeit, in Nachbarschaften, in Beziehungen, Hobbys, es muss dazu kommen, dass wir uns fremd fühlen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Petrus sagt, ihr müsst euch so fühlen, als Fremde in dieser Welt, weil Gott euch erwählt hat. Wenn Gott uns nicht erwählt hätte, ja, dann könnten wir leben, wie wir wollten. Dann könnten wir uns anpassen, den ganzen Gegenwind uns sparen und uns gemütlich zurücklehnen. Aber weil Gott dich erwählt hat, dich und mich erwählt hat, fordert der erste Petrusbrief uns heraus, fordert er dich heraus, deine Zustimmung im Blick auf gesellschaftliche Normen noch einmal zu überprüfen. erfordert dich heraus, bereit zu sein, die Entfremdung in der eigenen Kultur und Gesellschaft zu erdulden. An all den Punkten, wo unsere Kultur den Werten von Jesus Christus nicht entspricht. Weißt du, in dem Gedanken kann ich auch Hoffnung finden, weil ich merke, es ist ein Stück weit normal, was ich erlebe. Drei praktische Schlussfolgerungen. Wir haben Hoffnung, weil wir erwählt sind. Meine Erwählung durch Gott macht mich dankbar und demütig. Gibt mir Hoffnung und Sicherheit und zeigt mir, ich bin einheimisch fremd in dieser Welt. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dieses Wort Gottes heute miteinander anschauen durften. Dank dir, dass wir in diesen ersten Petrusbrief gestartet sind und ja, dass eine Zeit der Hoffnung vor uns liegt und du hast uns heute daran erinnert, wir dürfen mit Hoffnung leben, weil du uns erwählt hast, weil du zu uns Ja gesagt hast. Ich danke dir für diese befreiende Botschaft, die allen Druck und alle Leistungen von mir wegnimmt, worin ich mich wirklich auch baden und ausruhen darf, dass du mich liebst, dass du zu mir Ja gesagt hast, dass deswegen dein Sohn in diese Welt kam der Heilige Geist deswegen an mir schon gearbeitet hat. Und wir danken dir dafür und beten dich darüber an. Möchte ich bitten für all diejenigen unter uns, die besonders herausgefordert sind in diesen Tagen, heute und in der nächsten Woche, wo Hoffnung wirklich rar und Hoffnung knapp ist, möchte ich bitten, dass sie sich daran erinnern, dass sie dir gehören. Und dass das bedeutet, dass du dass alles kennst, was kommt und dass du nicht überfordert bist mit dem, was deinem Leben ist, auch wenn wir manchmal so stark damit überfordert sind. Und möchte ich bitten, dass du uns allen den Glauben gibst, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, dass du da bist, dass du eingreifst und dass du uns liebst. Amen. Gott segne dich in den Gezeiten deines Lebens. Er, der über den Zeiten ruht, schenke dir Frieden mitten im Getümmel der Ereignisse, Gedanken und Gefühle. Der Gott der Hoffnung bewahre dich. Er zeige dir Wege, die du gehen kannst und Türen, die sich für dich öffnen. So segne dich Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.